0: Hola, hola, personitas deliciosas y ricolinas, bienvenidos. Hoy estamos de estreno, estamos estrenando Multiverso Night. Y pues
1: también, como pueden ver, tengo aquí a una nueva locutora al lado, Jennifer Reveles. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos, yo soy Jennifer Reveles. Y, y... pues soy nueva aquí en Multiverso sí. y voy a estar, pues espero que muchos días más aquí. Y también nos acompaña Oscar Mendoza. Hola Oscar. Hola,
2: hola, mucho, mucho gusto. Mi nombre es Oscar agradecido con todos ustedes por, por formar parte de este gran equipo.
0: Pues bueno, hoy nos encontramos con dos grandes personajes productores de una empresa nacional llamada Origo México. Ellos son Carlos Quintanar y Alfredo Castellanos.
3: Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Hola, hola, ¿cómo oh se God. encuentran?
3: Bien, mira. Aquí contentos de, de estar con ustedes para platicarles un poquito, este, con mucho trabajo. Y pues bueno, saludándolos y saludando a todo su público de Multiverso. Gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias por estar acompañándonos.
0: Bueno, pues estamos muy felices de tenerlos aquí con nosotros. Y para comenzar, bueno, Carlos, sabemos que eres un apasionado de la música. Y pues bueno, quisiéramos que nos platicaras un poquito de cómo fue tu acercamiento a la música, cómo empezó Carlos a decir, esto es lo que de verdad me apasiona
3: este, bueno, obviamente creo yo que, que como cualquier acercamiento primero hubo una curiosidad no o sea, realmente dentro de mi familia hay muchos músicos algunos de hobby otros profesionales y al verlos ya y estar rodeado de ese ambiente también, pues despertó mucho mi, mi interés por la música, ¿no? Estoy hablando que desde la infancia, estoy hablando de unos 6, 7 años, hubo el primer acercamiento a la música y de ahí en adelante, pues fue una serie de consecuencias, ¿no? O sea, practicar y escuchar nuevos autores, este, obviamente algo que me gustaba mucho de la música, que tenía, estaba muy pequeño, era que escuchando las letras que proponían algo, una idea interesante, con acordes interesantes, pues hacían cosas que, que ahora sí que, que, que disfrutaba mucho, ¿no? Entonces, más que músico, me considero una persona que escucha mucha música y que pues tiene la suerte de ser creativo.
1: Ok, Carlos, y pues estando ahorita un poquito contigo, con tu carrera, eh, sabemos, o bueno, más o menos uh, lo que estuvimos viendo, una de tus primeras canciones, que... Que mostraste al público se llamaba Constelación, ¿es cierto?
3: Sí, es cierto.
1: Eh, ah, bueno. A ver, queremos saber un poquito sobre eso. Uh, al cantar esa canción, ¿qué fue lo que sentiste como al entregarte por primera vez al escenario? También, hablando un poquito de presentaciones, supimos que por ahí que te presentaste en los Latin Grammys... Y, yeah, pues también queremos... Hace rato. <ríe> Queremos saber un poquito de eso y de qué manera todas esas presentaciones han influido en ti. Y, y pues, eso, más que nada. Cuéntanos.
3: Pues, mira, la verdad es que al momento de hacer una canción o de componer, este pues, lo hice como de juego al principio, ¿no? Pero me di cuenta que con la, la canción de Constelación, que más o menos tenía como unos 14 años, 13, 14 años cuando la compuse, salió otra cosa, porque fue la primera vez que, que hubo un sentimiento más fuerte hacia, hacia, una, hacia una chica en ese entonces, y despertó otras sensaciones muy aparte de lo que había compuesto antes, ¿no? Entonces, sí, sí,
2: sí claro. Era
3: para, una, para una chica, y este... Y... Y fue, fue la primera canción que dije, bueno, creo que no está tan, tan peor. <risa> que
2: no está tan peor. <risa> te iba a comentar algo respecto a eso, sobre tu música, sobre tus canciones. ¿Hay alguna persona que te motiva, que te inspira a crear? ¿O, o todo parte de, de la imaginación, de cosas hipotéticas? O, ¿O en realidad sí son cosas que han pasado sobre tu vida?
3: Pues... Realmente esas, esas, esa, esa canción, por ejemplo, obviamente es una mezcla entre fantasía de estar con una chica a esa edad que pues, obviamente ni me pelaba. Y
2: este,
3: <risa> y este es una mezcla de fantasía, pero es una realidad que no te está pelando y que...
2: Sí, claro. Que,
1: Ojalá que nos eres, esté viendo ahorita. No hay que llamar su atención, <risa> que es Ojalá que
2: esté viendo.
3: Pero, a llamar a la atención de la chica. Pero... Como tú dices, o sea, obviamente las canciones y yo creo que cualquier autor, y que Alfredo presente como escritor, te podría decir que todo lo que uno escribe o lo que uno hace está permeado de su persona. O sea, todo. Aunque le metamos fantasía y aunque le metamos realidad. O sea, todo está por, pasa por un filtro de algo personal, ¿no?
4: Claro.
0: Pues bueno, continuando contigo, Alfredo, sabemos que, que eres arquitecto de profesión y pues queremos que nos cuentes de qué manera... ¿Enlazas esta profesión con la empresa que tienen? ¿Qué es lo que haces ahí? ¿Cómo fusionas esa dirección creativa con lo que haces ahora?
4: Bueno, eh, podría empezar diciendo que la arquitectura es una de las bellas artes. Eh, el cine, la imagen, es otra de las bellas artes. Eh, el arte en síntesis es una actividad transversal culturalmente hablando, que toca de pasadita las otras, por ejemplo, el diseñar espacios que queden eh, bellos eh, y funcionales, es íntimamente relacionado con percibir la imagen que sea bella y cause sensaciones agradables, igual que en la escritura el fundamento del, el, o el proceso creativo como piedra angular, el mismo en la arquitectura en el diseño de imágenes o en la literatura y en las otras artes. Entonces, eh, la piedra angular de toda esta actividad que tenemos en este caso, Carlos y yo, es el proceso creativo. Escuchamos una rola, nosotros decimos o coqueamos o tallereamos la letra y de ahí surge una serie de imágenes y en la arquitectura igual hablamos primeramente de imágenes cuando claro. un cliente puede llegar y decir yo necesito una vivienda uh, para mi familia eh, que consta de dos hijos, la esposa o el esposo etcétera, etcétera, quiero un estudio, quiero una terraza uno lo primero que empieza es empezar a imaginar igual entonces yo creo que ahí fue eh, el punto de encuentro en, en esa asociación de imágenes que ya tenía ejercitada como arquitecto y después ya como productor o, o, o creativo en el rollo de las imágenes. Yo creo que... Algo, ahí...
2: algo también que te, que te ha ayudado muchísimo, pero no te interrumpa, pues es lo de la escritura, ¿no? O sea, potencializa mucho la arquitectura, la escritura, las ideas, junto con Carlos, ya más relacionado con la empresa origo México. Eh, en este caso, Carlos como músico y, y los dos crean muchas ideas, ¿verdad?
4: Sí, sí, seguramente como, como a Carlos lo benefició ir a la escuela <risa> este, en el rollo de la música, de la composición eh, un texto poético, un cuento narrativo en la narrativa pues también es también es, este, una manifestación creativa con respecto a lo que le preguntaban a Carlos quiero unir esta idea eh, regularmente eh, la gente le pregunta a uno escribes, como le dijiste a Carlos, qué compones o, o por qué compones, ahí Exacto. es otra similitud, eminentemente igual en el proceso creativo, uno puede, yo te lo diría como escritor, uno escribe lo que lee, lo que vive, lo que sueña, y lo que se imagina, Uy, qué Obviamente, esas cuatro actividades, que son propias del ser humano, son, hay una actividad transversal ¿Qué es la relación amorosa? De amor o de desamor, de uh, alegría. No digo la pasión. Exactamente, exactamente.
2: Muy bien. Oye, y relacionados a su, a su empresa, ¿verdad? O sea, o sea, Carlos tuvo su, por su chamba, la música, tú Alfredo, como arquitecto, pero vamos directamente a la empresa, Origo México. ¿Cómo, cómo tuvieron su primer contacto? Por su desarrollo.
1: No una peda, Nos van
2: a conocimos. decir. sido una peda, ¿no? Se pusieron bien creativos y dijeron vamos a hacer una empresa y vámonos,
0: re ¿sí hacer ¿no?
4: sí, 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 sí,
0: que te, no un cara? proyecto, amigo.
4: Oye, eh, tenemos una edad muy diversa, pues. Sí. Entonces no podría ser en
1: un antro y claro. ni en una peda. Oye, no <risa>
2: Bueno, por lo, café, por lo visto, Carlos, por lo visto, Carlos, sí me dio la razón. Sí, sí, por ahí sí le trajo recuerdos. Por ahí sí le trajo buenos recuerdos, ¿no?
3: No, pero es que estuvo muy interesante. Alfredo, bueno, yo a Alfredo lo conozco este, desde muy chico, porque él tenía amistad con algunos de mis tíos. Uh -huh. Entonces, a partir de eso, este, un día recuerdo, coincidimos en un trabajo donde me iba a diseñar unas cosas. Algunos uh -huh. este, posters, no recuerdo muy bien, fue una cosa. Alfredo trabajaba ahí en otra área, pero estaba en encargado de supervisar el área de los diseños y en ese momento nos conocimos, fue hace aproximadamente ¿qué? ¿9 años? No, más, más, 11. 10, 11 años nos conocimos ahí y fue la primera vez que trabajamos juntos, todavía no teníamos una empresa, pero a partir de ahí empezamos a, a, este, a, a hacer cosas y el primer trabajo que hicimos, claro. lo recuerdo muy bien, fue bueno, uno de los primeros, fue la canción de Constelación, el video. Okay. Un video muy, muy primario que nos aventamos, ¿no? Y en ese entonces teníamos otro nombre que le pusimos, según nosotros, a la empresa en ese entonces. Y, este, y después fue evolucionando y es ahí donde nos dimos cuenta que teníamos una mancuerna para trabajar muy, muy interesante y muy fluida. Así nace Aurigo México. O sea, formalmente la empresa se forma hace ocho años.
0: Aurigo, México
2: Hace ocho años. Ya muy bien. Bonito.
0: Entonces, en el... Constelación fue el primer proyecto que, que hicieron juntos.
2: Pero como muy aparte nos pueden de la empresa, ¿no? Sí. O sea, la, 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 la canción Constelación, el trabajo como músico ya habían trabajado antes, pero en sí, el, el primer trabajo como empresa, como ya una empresa independiente, formal, bien cimentada, ¿cuál fue uno de sus proyectos? Uno de sus primeros tantos proyectos.
1: si sí, es que se acuerda.
3: Este, es que o se escuché un poquito cortado, <risas> disculpen. No, no te, preocupes, no te preocupes. Déjenme un poquito cortado, no entendí bien la pregunta, pero no,
2: no
3: te... Dame un segundo, a ver, ahora sí.
2: Ahora sí, ¿me oyes bien? Sí. Ok. Mira, te comentaba que, mira, ya, me, me comentas que ya habían trabajado juntos aproximadamente hace ocho años con tu canción de Constelación, pero como empresa ya formada, bien, bien cimentada, como empresa independiente, uno de sus primeros proyectos, ¿cuál fue?
3: Pues ya cimentada la empresa, fue yo creo que el de Kero y Kreme, ¿no? En la Ciudad sí. de México. Sí. Hicimos un video en la Ciudad de México que se llama creo y Kreme, ah. y es a la par con un documental que se llama Persecución de una litografía Ese fue el primer trabajo que hicimos ya como empresa consolidada, ¿no? Es este sí. un documental que habla sobre Zacatecas, sobre Fresnillo, perdón, sobre varias comunidades, y fue el primer trabajo ya como empresa. Y a partir de ahí, bueno, ha sido estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo videos, ¿no? Entonces, este, ahorita, el último que estrenamos, lo estrenamos hace, ¿qué? ¿Seis días? El día, dos, el día 2 de noviembre lo hicimos. Que fue para otra empresa, bueno, más bien para otra artista que se llama Perla López y, este, y es la canción de La Llorona. Fue el último que realizamos. Más
4: reciente. Uh -huh.
2: Ya, ya la Llorona es un proyecto muy aparte de, de tu producción como videos musicales, ¿verdad?
3: Este, sí, no, o sea, la Llorona es, es, un, es una historia, es un video musical que fue un reto, que salió muy pegado junto con El Espacio, que también fue otro reto, que sí. ahorita uh -huh. no, no
2: vamos a hablar de
3: eso. Pero sí, digo sí, este, sí. sí, México tiene ocho años trabajando, el primero fue Persecución y Teografía, y ahorita, pues, muy contentos de que creo que el año que viene se vienen muchísimas cosas más. Todavía este año creo que lo vamos a cerrar con más trabajo, entonces sí es muy, 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 muy padre. Estamos muy contentos. Sí, ahorita también
1: Qué que bueno. nos platiquen un poquito sobre eso, sobre sus, sus cosas nuevas, pero...
2: Claro, sí se puede, ¿verdad?
0: Somos muy chismosos aquí.
2: Vamos a ver para robarles las ideas y hacer nuestra propia empresa también. Aprovechando, ¿no? O sea, eso se trata de crear y de salir adelante. Es más,
1: y... hay que hacer algo. Es más, hay que hacer una peda. Ah. No,
2: no, sí, no. Sí. ¿Cómo, perdón, Alfredo?
4: Que sí los podemos asesorar. O sea, somos cuates. ¿eh?
2: Ah, claro. Muchísimas gracias. De hecho, ahorita vamos a hablar también acerca de, de los jóvenes, que es un tema para mí, yo lo considero muy importante, ¿no? que hoy en día cómo se vive todo este ambiente del arte, de la gestión cultural, ¿no? Que está muy mal tanto pagado a nivel político, pero pues ese ya es otro tema. Y pues ahora sí que vamos de mal en peor, ¿verdad? Creo que ya había tenido esa conversación un poquito antes contigo, Alfredo. Entonces, este yo lo veo así como joven, ¿verdad? Que, que me nace yo quiero crear, quiero tocar un instrumento, quiero escribir, quiero crear algo, pero llega una parte en que la sociedad, incluyendo nuestros padres, que nos reprimen. ¿Sí? Sí, sí.
3: bueno. ¿y qué te puedo decir yo? Y <risa> sí, eso ha sido la lucha de toda la vida. No, pero te, te, sí. voy a, te voy a confesar algo, mira. este, Nadie en el mundo, o sea, eso me gusta pensarlo así, en el mundo ni en la historia ha tenido las circunstancias ideales. Nadie. Para crear ni para hacer. O sea, uno es el que tiene que hacer su propia circunstancia. ¿Cómo? Cuando tú te decides hacer algo, cualquier cosa, lo que tienes en mente es que no te vas a rajar. O sea, que no sí, te vas a rajar bajo ninguna circunstancia. Y no es una disciplina, yo creo que es como una devoción. O sea, es una, porque ni siquiera es disciplina ni tiene que ver con vocación, ¿eh? O sea, es, es una devoción. O sea, eres devoto a lo que estás haciendo. Realmente te tiene que apasionar lo que estás haciendo. ¿Sí? Y yo te puedo platicar que, que lo que... O sea, y Alfredo, según te coincide conmigo, desde pequeños traemos un rollo creativo. O sea, yo recuerdo que yo desde niño estaba trabajando que obras de teatro, que hacía unas casitas, que hacía, o sea, siempre estaba jugando la creatividad y me di cuenta bastante. que era mi pasión. Está en movimiento. Obviamente hay muchísimo trabas en el camino, muchas muchas familiares, personales externas, pero es parte natural yo creo que el gran problema en la actualidad de muchos de los jóvenes y me incluyo, te digo, espero ya no estar tanto ahí, pero me incluyo también
2: <risa>
3: que que este somos demasiado volátiles e indecisos sí. O eso. sea, no, 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 hay un, o sea, lo tengo que completar, güey. o sea, es, o sea, es la, no hay una, una, resiliencia, pues, realmente, no existe, sí. y eso es lo que a veces trunca muchas, muchas cosas, ahora, siempre queremos ganar, güey. claro. Siempre. y el chiste no es ganar, güey, o sea, el chiste es perder muchas veces y levantarte, o sea, eso es eh, lo interesante.
2: Eh, pero es también ahí cuando vemos una satisfacción, ¿no?, lo que queremos para nosotros.
3: sí. Es que te, te juro, o sea, yo una vez que entendí que... Porque yo llegué a pensar que ganar siempre era lo padre, ¿no? Sí, ganar, ganar, ganar. y No, o sea, es una fantasía. O sea, no siempre vas a ganar, es una realidad. Cuando aceptas esa realidad, las sí. cosas se vuelven más motivantes porque te das cuenta que no estás por ganar, estás por el hacer.
1: Y por claro. aprender, ¿no? De una forma. Creo yo que claro. se aprende más de...
0: De lo que no fue exitoso, ¿no? Creo que se aprende más de los errores.
2: No, pues es eso.
4: La, el problema sería acostumbrarse a
1: eso, ¿no? A caerse. Ese es el problema, Alfredo. Ese no, es el problema.
2: Precisamente, ¿verdad? ahí ya vi la diferencia de edad. ¿verdad? Ahí, ahí ya, ya noté esa pequeña diferencia de edad. O grande, ¿verdad? No sé. ¿verdad? Alfredo, bueno, creo que tú has trabajado más con, con jóvenes, ¿no? Con niños. ¿Qué es lo que más se te dificulta a la hora de, de verlos tan chavos, verlos jóvenes, ver que tienen ideas, ahora sí que bien padres, bien chingonas, pero se reprimen, no, 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 no sale, no nace de ellos? ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú? O sea,
4: Mira, eh, de veras, eh, ciertamente complejo, a esta edad de la humanidad, pues, es diferente lo que vivieron nuestros abuelos en su infancia a lo que vivieron las gentes en mi generación o la de ustedes. Eh, el asunto, eh, debemos de partir de un asunto Ortega Gassetiano, filósofo español, que dice que somos nosotros y la circunstancia. Pero yo le platicaba a Carlos que para empezar a deshebrar este asunto con los jóvenes es eh, que yo digo que hay eh, tres niveles si podemos decir la inteligencia de conciencia. Digo que el primero son o somos aquellos que padecemos de la circunstancia. Decimos, chingada madre, ¿por qué nace aquí? ¿Por qué pinche rancho, este, viejas feas, vatos bonitos?
2: Pues o sea, la conformidad, ¿no?
4: Exacto. El segundo nivel es aquel que aprovecha la circunstancia. Decir, y hay dichos que dicen como el siguiente: si Dios te da limones, pues haz limonada. güey. Y pay de limón y y un limón, y, ¿sí? Sí, Pero sí. El, tercer <risas> nivel, el tercer nivel, más cabrón, es, el de, transformar, las circunstancias, eso se requiere, un pensamiento, un pensamiento, más cabrón, y mucha decisión, mira, los jóvenes regularmente, porque no sean las cosas, y yo pasé por eso, te da coraje, porque no te salen las cosas, y si, y si te da coraje, te encabronas, y el que se encabrona, pierde, y abandonas un proyecto, la clave en este asunto de los jóvenes es que ese coraje se debe de convertir en voluntad sí. claro. ese es el gran pedo, que los chavos se encabronan que se encabronen con uno mismo por pendejo y que se levanten a trabajar, eso es convertir <risa> el coraje en voluntad
2: pero no estás encabronada
4: ¿eh? <risa> no, 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 no. ok
2: Okay.
0: Entonces, ¿qué consejo nos podrían dar a los jóvenes para, para impulsarnos y crecer y dejar de, de lado como ese miedo y ese tabú que existe, por ejemplo, hablando en lo cultural, que pues los típicos comentarios, ¿no? De, es que si estudias arte te vas a morir de hambre, es que está muy mal pagado, es que eso para qué sirve. O oh, es que está bien fácil,
1: ¿no?
3: Sí. Fíjate que, bueno. Yo como estudiante de artes también te puedo decir que fue una decisión muy atinada. Digo, es que no es la carrera, es aquí. Todo está aquí en la cabeza. O sea, claro. obviamente, yo creo que el momento que estamos viviendo es súper complicado. Te voy a decir por qué. Sí. Porque esto, ya no solamente tenemos el problema de nuestros padres o nuestros abuelos que nos dicen, oye, es que no estudies eso porque no lo vas a lograr. Es que no... Este, ya no solamente es el problema ¿eh? tenemos otro problema que es todo el posmodernismo que es la tecnología que nos exige que tengamos millones de reproducciones que nos exige que tengamos millones de likes, que nos exige que tengamos muchísimo reconocimiento instantáneo, muchísimo contenido espontáneo, pero nada profundo y, nada, y, y todo está vacío, como dice Alfredo entonces no. tenemos dos problemas y si no tenemos un criterio bien fuerte sobre de que ni una ni la otra, sino que es otro camino, que es el de Se valió mal. de calidad, van a fracasar rotundamente. O sea, rotunda, rotundamente. Porque, ¿cómo es posible? Y te lo confieso, o sea, no, no estoy en contra de, de las personas que tienen muchísimas reproducciones, ni etcétera, ni que tienen éxito en las redes sociales. Pero realmente... Las redes sociales no pueden ser un termómetro para la creatividad. No pueden ser un termómetro para la creatividad. Y también algo muy
2: importante, perdón que te interrumpa, pero algo muy importante es que también lo usan para amar, güey. O sea, dan una imagen, los videos de millones de reproducciones son mujeres semidesnudas, mostrando joyas. O sea, nada que, que pueda aportar sí, ¿verdad? o sea, nada bueno. Que
3: Exactamente, Por, porque obviamente ahí te das cuenta que la mayoría de la humanidad tiende a sus vacíos y a sus a sus vicios en lugar de a cultivarse. O sea, ahí mira,
4: a ver, este quiero hacer una aclaración. Ahorita que manejas este que sí es bueno, yo quiero aclarar lo siguiente porque también le servirá a los jóvenes. Okay. En, en la vida, en la vida, en esta que tenemos y vivimos y nos desenvolvemos, no hay cosas buenas ni malas nosotros la concebimos como que hay cosas que dan vida y hay cosas que la quitan, porque somos bien convencieros, cara. lo que es bueno para uno es malo para otro, lo que es malo para otro es bueno para uno, si nosotros vemos este, ciertas costumbres huicholes, decimos no, no marches, eso es malo, si vemos ciertas costumbres este, italianas, decimos ay qué chido, si vemos costumbres rusas, podemos decir no, si ¿Sí me explico, entonces eh, nosotros concebimos la generalidad mal educada, decimos, es bueno porque me conviene, es malo porque no me conviene, entonces yo diría que parte de, de la, del resetear acá el coco con los chavos, es empezar hasta con términos, por eso yo alguna vez te platicaba, hay que leer, hay que leer, más que un cambio educativo, político, económico, olvídate de todas esas momadas, es leer, es cultivarse para que puedas tener un criterio, como dijo Carlos, y puedas decidir en un momento crítico.
0: Okay. Fíjate qué importante oh. tema acabas de tocar, Alfredo, de cultivarse. Porque hace unos días yo leí que, que México ya es un país que está totalmente catalogado porque no, no lee nada. No leemos nada y ya nadie fomenta a los niños la lectura y yo creo que es algo muy importante, ¿no?
1: E incluso pues es algo que hace que tengas menos ideas, ¿no? Porque al cultivarte menos y al estar menos como en ¿Nos contacto escucha? con eso. No los eh, sí, sí los escuchamos. Ay, ay.
2: Nos, nos sí. escuchan a nosotros.
1: Hola, hola. ¿No
2: los escuchamos? Ok, Aquí hay un pequeño fallo. Bueno, mientras... Ok, mientras se arreglan ese problemita.
1: A ver si sí, mientras nos escuchan hay que hablar un poquito sobre sus pues, últimos videos, eh, ¿no?
3: Puede ya? no sé, ya no
0: nos
2: escuchan. No sé cómo... Ok, entonces ahorita, ahorita nos van a, a
0: escuchar.
1: ¿no,
2: ahorita regresan estos chavos. <risa> bueno, un chavo va. ¿eh?
0: Pues cómo ves, Oscar, lo que nos comentan ellos de, de los jóvenes.
2: Fíjate, yo lo veo muy, muy interesante, muy padre. Estoy de acuerdo mucho con, con este Alfredo porque sí da coraje. O sea, yo, yo la verdad sí siento coraje. Pues ahora sí que con los jóvenes, con la humanidad. Porque yo llegué a ser una de esas personas que también por culpa, o yo, yo sí también lo noté, que por culpa de varios amigos o incluso los padres, no te dejan crear. Y, y te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar teatro, yo quiero aprender a tocar un instrumento, como, como ahorita lo comentábamos. Y no nos impulsan, no nos dan ese apoyo, e incluso a nosotros mismos, como lo decía Alfredo, ¿verdad? O sea, nosotros mismos no nos motivamos a.
0: Pues sí, no, está en, está en uno mismo, ¿no? Incluso, pues yo me incluyo, ¿no? A veces uno, como que por miedo al fracaso, como que dejas de, de realizar proyectos.
1: Sí, bueno, sí. aquí. Okay. ¿Nos ¿Ya nos escuchan, escuchan a nosotros?
3: Deme un segundito, chicos. Es que okay. algo pasó con el audio. Ok. No entiendo
2: qué sucedió. Ok, no pasa nada. Ahorita, ahorita. ¿Puedo,
3: ¿puedo llamarles otra vez? ¿Rápido?
1: Mm. Eh,
2: sí, no sé si hay ¿Puedo? algún inconveniente con... ¿Me
1: escuchan? Pueden volver a llamar.
2: Sí, sí, sí. ¿Me todos... sí. puedo
1: llamar ahorita otra vez? Sí. sí.
3: ¿Me pueden llamar de nuevo? ¿O no se puede?
1: No, sí se puede. ahorita es que no realidad, no sé pero vamos a llamar.
2: ¿Sí? Sale, sale, ok. Ok, aquí hubo unos pequeños problemas técnicos.
0: Fallas técnicas, no, problemas Pequeñas de...
2: fallas técnicas.
0: Del 2020, ¿qué más sorpresas nos traerás?
2: Es normal, ¿eh? fíjate que es normal también con esto de que estamos estudiando en línea y todo eso. Pues sí, sí se sí complica, oye, en el internet, ¿verdad?
1: Dijo el internet, es que ya, ya hablaron mucho, ya. Ya, <risa> ya. ya cayen a esos... Ya, de... ya, ya, ya.
2: Que okay. pues ya, o sea, ya basta, chao.
1: ¿no?
0: Ya basta de,
2: de hablar de arte y la No, pero es cierto, o sea, fíjate que, que el arte, todo lo que viene siendo a nivel cultural, tanto en Frenillo como Zacatecas, como en. Pues ahora sí que todo México es muy devaluado, o sea, mal pagado, no hay apoyo.
0: Sí, no, no. ¿Cómo ven ustedes? Sí, pues incluso no, aquí todo. mismo en el ya. estado, ¿no? no sí. Ay, ya, re, ya regresaron. Ya, ya
2: regresaron.
0: Volvieron. Ya,
1: ya, ya. Volvieron ya a la no vida. Nada, eh. Hola, hola.
2: Sí,
4: no, okay. no, no, disculpa. Le, bueno, si
2: bueno.
1: quieren, les digo, nos
4: quedamos. <ríe> nos quedamos. Ajá. Nos quedamos donde preguntaban que efectivamente es importante leer. Sí. sí.
2: Ándale.
0: Ahí justamente.
2: Ahí justamente. Estaba comentando mi compañera Patti respecto a que sí es muy importante pues, la lectura, solamente que, que no se lleve a cabo. Que ahí estoy de acuerdo contigo, Alfredo, que por una parte da coraje y por otra tristeza, ¿no? De, pues, ¿Cómo es posible, no? Que, que la lectura hoy en día no se fomente tanto y se fomente más el beber, cabrón. Estamos hablando de, de cuántas librerías se abren por cuántos antros hoy en día, y no solamente a nivel Zacatecas, ¿sí? sino eso es a nivel México
3: Claro Sí, no, de verdad sí que, que es un problema grave, yo te lo voy a comentar de una manera muy personal este, creo que la lectura, o sea, en, en mi persona, me da la posibilidad de tener tela de dónde cortar hasta para nivel claro. beca o sea en cuestiones, porque mira, ¿qué sucede? O sea, y uno se da cuenta con las canciones de hoy en día. O sea, el contenido lexicográfico que contiene una canción es bien limitado. Solo es amor, mamacita, tití, ti, ta, ta, O sea...
2: Y
4: se acabó.
3: Se acabó, se acabó la acabó canción.
0: Todo, <risas>
3: Cuando tenemos un idioma español, ¿cuántos, te, ¿cuántos tenemos? No? O
4: sea, miles y miles y miles y miles de, de términos.
3: De términos que podemos utilizar para hacer cosas más creativas. O sea... Podemos decir de manera muy diferente cómo es el amor si leemos y nos cultivamos. Podemos contar una historia que, que igual ya se contó de manera diferente si leemos y nos cultivamos. O sea, eso es lo importante. Y nosotros como Órigo México, mire, como compositor, como creativo y como Órigo México, si no nos documentamos y si no leemos, vamos a generar si no algo muy débil. No hacemos productos de calidad. Entonces, es una piedra fundamental para eso, para bueno, nosotros.
2: Y, y retomando un poquito de nuevo sobre la empresa, ¿no? Este, Su, su último proyecto ah, es La Llorona, pero el espacio. Por, cuéntanos sobre esa rola, ¿no? Porque también quiero que nos hables sobre qué es lo que quisiste crear, qué es lo que lo quisiste a, a, al público, va a nosotros, dar a entender porque... Yo la vi y la escuché y es un rollo como cibernético que estamos controlados por chips y, y el final dejaron mucho que decir, o sea, dices, ay, güey, ¿qué, ¿qué va a seguir, no? O sea, es como una secuela.
1: Está cara. muy abierto, ¿no? No, y pues también después de saber lo que lo que querían transmitir, yo creo que también cómo se dieron cuenta de cómo transmitirlo, ¿no? O sea, cómo fluyen esas ideas, cómo, cómo surgió.
3: sí bueno... La canción, que es obviamente siempre en primer momento, es la canción. Esta canción, si ustedes echan un clavo en la letra, que ahí, este, si ahí viene la descripción, es una canción que maneja un rollo de física cuántica. O sea, es, es, un, es un tratado de física cuántica de la creación. Eso sí, eso, o sea, eso, de eso habla la canción. ¿eh? Ok. Entonces, realmente trae esa información que hay que echarle mucha oreja, como, como tiene un ritmo medio rapiadón, medio rápido de repente.
2: Sí, ojo que muy diferente a lo que antes has, has este, hecho. Claro, sí. pues,
3: mira, yo la verdad, a mí no me gusta encasillarme ni en géneros ni en estilos. Hay que estar rompiendo uno constantemente para, para, para mejorar, ¿no? No okay. para, para hacer cosas no feas, sino para mejorar. Entonces, sí, sí, sí. Este, esa canción, en primera instancia, es una, es una canción... Que habla de los espacios y que en los espacios se crean cosas, ¿no? Ese es en resumen de la canción. Y luego bueno, viene... muchachos.
0: Antes, poquito antes, antes de despedirlos, este, quiero que nos hablen un poquito más de, de los proyectos más próximos, proyectos a, a corto ah, plazo, ya sí. para finalizar.
2: Es que el tiempo nos carcó, me quedo. o sea, justo cuando estamos agarrando... Fíjate, de esto también estamos hablando de rápido. De aquí nos ejemplo, vamos a ir
0: a tomar un café, aquí no aquí
2: esto. la podemos seguir nosotros a todos, Dari, porque <ríe> la verdad yo sí estoy muy emocionado, muy interesado con todo esto.
3: Y, bueno, este, bueno, bueno los, los, los proyectos que vienen, yo creo que para fines de este año traemos por ahí dos videitos. algo tiene que ver con algún documental, algo tiene que ver... los documentales, ¿verdad? Los dos documentales. Este, que ya hablaremos en el proyecto, yo estoy comenzando a grabar una canción, ya este, estoy okay. con la nueva canción que espero que salga el próximo año dos canciones, este, también con su video completo y todo, nomás para redondear la canción del espacio y el video son una consecuencia de un, tra un tratado completo, o se trabaja la canción y el video al mismo tiempo, lo mismo que vamos a hacer ahora con la nueva canción de, de Ok, de,
2: de, de este. entonces estaremos al pendiente el próximo año de pues estas bueno, dos nuevas y para
0: cosas. que ah, para la pues, próxima
4: sigan... vez. Para la próxima vez, este, que sucedan estas contingencias eh, electrónicas, ya ven que se fue, perdimos un rato el audio. Yo sí. creo que debemos meternos a aprender el lenguaje manual para seguir, Carlos.
2: Sí, eh, o sea, un lenguaje
0: de señas por <risa> ahí. El <chiste> es aprender <risa> algo.
2: Sí, el chiste es aprender algo.
0: Bueno, muchachos, ¿y sus redes sociales que nos puedan decir para que lo sigan?
3: Bueno, obviamente, a mi persona, Carlos Quintana, en Instagram. Eh, tengo un programa en Facebook, ahorita sale como Carlos Guzmán, pero próximamente sale como Carlos Quintanar. Este, y este, en Origo México también, Instagram, YouTube, página Este, este pues nos pueden seguir, ahí sí,
4: ahí, ahí, ahí. ahí ahí nos compran <risa> con Carlos. yo no soy dado a esos rollos.
1: <risa> okay. ok, pues sí, bueno ¿Hay, muchachos, ¿hay, nos dio mucho gusto. ¿Hay ejemplo de
2: la diferencia de edad, verdad?
1: Y sí, pues para, para que todos los que están viendo lo sigan, porque en realidad que su contenido es muy bueno, es muy valioso, tiene mucha creatividad, muchas ideas. Y pues esperemos toparnos por ahí en el mundo de la creatividad algún día. Que nos inviten un poquito y de pues agradecerles
0: la oportunidad por, por la entrevista.
2: Así que ojalá y más adelante podamos este, seguir esta plática una segunda parte, porque da mucho para qué hablar, o sea... Una infinidad de cosas referente a qué le pueden decir a los jóvenes, a ¿no? Ustedes como ya personas que están en ese ambiente, en ese medio, ¿verdad? Y claro. pues el tiempo se nos va entre las manos. Y el tiempo se nos raro.
0: fue volando, dicen, se va volando cuando uno la pasa bien.
3: <risa> <risa> qué bueno. Entonces, pues,
0: agradecerles mucho, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y pues ya saben, amigos, este, estamos estrenando programa. El próximo es el viernes a las 5 de la tarde para que también nos... <risa> Sigan sintonizando y nos sigan viendo. Y pues, también a todos. Muchos, fíjate.
1: muchos saludos muchos a todos saludos. los que están ahí viéndonos. Esperemos que se les haya quedado mucho de este programa, que, que sí nos faltó mucho, pero pues es como una introducción, no una introducción al arte, una introducción a la creatividad.
3: Así es. Bueno, muchas gracias, chicos. De verdad.
1: Sí, gracias. un muy no, gracias. Sí, abrazo. Hasta luego. hasta luego. Nos vemos pronto. Bye. Bye.